0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos buscando de Ti. Eres bueno, eres fiel, Señor. Te ruego que Tu Espíritu se mueva en medio de nosotros. Que seas Tú glorificado, Señor. Que Tu Santo Espíritu y el poder de Tu presencia, Señor, se manifiesten. El Señor, sane, anime, corrija, refresque. Y en el tiempo de alabanza, Señor, podamos disfrutar Tu presencia, Padre. Y recibir Tú esas alabanzas que sean de corazón usa a nuestro hermano y como un instrumento Señor así es, Señor por eso te servimos por eso te alabamos porque tú eres bueno y porque tú te mereces nuestro amor Señor ese es el propósito de nuestra vida Señor tú eres el propósito y estamos en este mundo trabajamos, movemos, hacemos pero cuando recordamos y nos ponemos a, a, a considerarte a ti Señor nuestro corazón se llena de paz y de gozo. Nuestras cargas se alivianan y nuestra alegría sube, Señor. Te damos gracias por escogernos. Señor, yo te ruego que bendigas este tiempo a cada uno de nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Salmo 49. Salmo para el director del coro, Salmo de los hijos de Coré. Oíd esto, pueblos todos, escuchad habitantes todos del mundo. Vemos acá que el salmista está haciendo un llamado enérgico a considerar lo que va a decir. Dice, oíd, escuchad. O sea, dice, pongan atención. Lo dice dos veces. Oíd. La palabra oíd acá en el Hebreo es shama. Eh, es una palabra que dice, hey, pon atención no solo es oír de que ¿oíste, oíste la bomba, sí oí no, no, pon atención, oír eh, y luego usa otra palabra escuchar el asán que quiere decir prestar atención tomando en cuenta lo que se dice con el propósito de aplicarlo o sea, no simplemente oído oíste lo que está diciendo sí, oíste, hay, un, hay un murmullo no, 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 estás poniendo atención para aplicarlo porque es importante no solo eh, de oído pero para actuar en base a ello ahora, ese, ese oír, ese escuchar es universal porque dice pueblos todos, y ahí estamos incluidos los de Orange ¿verdad? pueblos todos, ahí están todos los pueblos nos incluye a nosotros, habitantes están habitando ustedes en el mundo o ya eso fueron a Marte habitantes del mundo, aquí nos incluye a nosotros todos nosotros oído esto pueblos todos, escuchad habitantes todos del mundo es un llamado universal que nos incluye a nosotros y dice tanto humildes como encumbrados ricos y pobres juntamente la palabra humilde y encumbrado en el inglés lo traducen low and high las distintas versiones King James, New King James, English Standard Version New American Standard Version esto no fue al hebreo y realmente para la palabra humilde no es de la persona humilde mansa sino que se quiere referir a la persona común porque la palabra en el hebreo es ben adam y la palabra ben es hijo como benjamín el hijo menor eh, o por ejemplo para decir el hijo o un nieto o un descendiente eh, cuando dice un hijo de los profetas ¿verdad? quiere decir uno de ese gremio de ese grupo eh, y acá es Ben-Adam ¿y qué es Adán? Adán es el primer hombre que Dios creó, ¿verdad? Adán uh -huh. ¿verdad? es Adán pero quiere decir hombre quiere decir ser humano quiere decir humanidad entonces lo que está diciendo en vez de la palabra humilde es un hijo de Adán en, otra, en otras palabras sí. perico en los palotes como decimos en Centroamérica cualquiera eso es lo que está queriendo decir un, un, un ser humano eso es lo que quiere decir humilde realmente la palabra humilde tiene otra connotación yo, yo usaría más bien dicho el hombre común y luego encumbrado es high en el inglés y acá es ben eh, de hijo pero ish y la palabra ish es esposo varón eh, y acá lo que está queriendo decir eh, un hijo de varón eh, en el sentido de un hombre por excelencia eso es lo que quiere decir, hombre viril un hombre de hombres, men's man como dicen en inglés un, un, un verdadero hombre de, de modelo eh, no físicamente sino como hombre en su virilidad y en su, en su manera de ser entonces está diciendo una persona común o una persona notable un valiente eh, dice, escuchad ya sea que seas una persona común, una persona notable, ya sea rico o pobre, rico eh, quiere decir un adinerado, un acaudalado, un magnante, un millonario, o un pobre, alguien que necesita ayuda, socorro económico, entonces ahí agarra a todo mundo, al común como al notable, al pobre como al rico y a los que están en medio, a todo el mundo, es un llamado a poner atención. Ahora luego dice, mi boca hablará sabiduría, entonces vemos que está llamándonos a todos, ¿Verdad? No, está haciendo un llamado. ¿Y llamado a qué? ¿Vamos a reventar piñata? No, no, no. Dice, mi boca hablará sabiduría y la meditación de mi corazón será entendimiento. Entonces, va a hablar sabiduría. Lo que va a hablar es sabio, es real. Hablaba, con, iba a correr a un parque, ahí, iba a correr las mañanas, lo dice, como cinco veces, y en una de esas... Eh, me bajé de la pista de correr era un parque muy lindo con eucaliptos y me bajé y empecé a orar realmente y, y en lo que oraba se cargaba mi corazón porque mi país está lleno de sangre hay una gran violencia tremendo, y decía señor perdona lo que hemos hecho con nuestro país, es un país tan lindo y lo hemos llenado de sangre, la sangre corre por todos lados, sino se me acerca un agente de seguridad, me dice sálgase de aquí porque aquí los amaras están volándose a la gente, tiene que ir, tiene que ponerse en la pista porque si usted se sale por aquí de la mediodía a las seis se lo golpean, les, les quitan hasta los zapatos, y yo no le mando ningún dinero, no por los zapatos se van a quitar, dice, la cosa es tremenda, y me puse a hablar con él y sabes que le digo ¿Realmente la solución es Jesús? No, no, eso es, eso es, eh, es espiritual. Estamos hablando de cosas terrestres, prácticas. Mm, no, eso es muy práctico, amigo. Sí, sí, es, eh, 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 pero eh, lo que me llamó la atención es que la sabiduría es práctica. La sabiduría es práctica. Y si no es práctica, no es sabiduría. Es, es un concepto etéreo que no tiene ninguna aplicabilidad y no es real, sino que es sueños, ahí de visiones, no, no, es sabiduría, es algo que es práctico, que tiene aplicación, eh, que, que, que es real. ¿no? Ahora, la sabiduría también implica que no hay algo escondido que te va a agarrar de sorpresa, porque el mundo tiene su sabiduría, ¿verdad? Van a hacer, eh, hacen cosas en el mundo, y, y hay alguna sabiduría, algún provecho. Pues no se dan cuenta que después viene y te muerde. O sea, no hay una verdadera sabiduría, porque no estás considerando todas las cosas. Y hay cosas escondidas y entonces ese actuar no es sabio, es necio. Pero la sabiduría de la que él está hablando es una sabiduría que no tiene sorpresas negativas, que es una sabiduría verdadera es una verdadera sabiduría con una aplicación práctica, y, y luego dice, mi boca hablará sabiduría y la meditación de mi corazón será entendimiento. Entendimiento está hablando de que hay un conocimiento de lo que se está diciendo, que es muy distinto a una insensatez, a una simpleza, a una torpeza, a un disparate, a un desacierto, a una ignorancia de lo que se menciona, o de las consecuencias, o de lo que permanece. Hay un verdadero entendimiento. Eso es lo que dice. Entonces mi boca hablará sabiduría y la meditación de mi corazón será entendimiento. Inclinaré al proverbio mi oído. ¿Qué quiere decir inclinaré al proverbio mi oído? Con el arpa declararé mi enigma. La palabra proverbio en el Hebreo es mashal se está hablando de una parábola, una similitud, una canción o poema donde los versos exhiben un paralelismo y cuando hablamos de paralelismo acuérdense que la, la poesía hebrea no es de rima de, de, de la palabra por ejemplo en el español podemos decir mi corazón palpita como una papa frita ahí palpita y papa frita hay una rima sí, sí, ¿me entienden? es una rima por ti, palpita, mi corazón, bueno, palpita, es una rima, ¿verdad? Pero en el hebreo no, la rima es del concepto. Un concepto se emite y luego viene otro concepto que lo refuerza con otras palabras. Entonces, cuando está diciendo, eh, inclinaré al proverbio, está diciendo, voy a entender este tema y aquello que refuerza el concepto, aquello que es un contraste, y voy a expresar algo que realmente es con sabiduría. Y con el arpa declararé mi enigma. Ahora ya está hablando de un enigma. Y cuando hablamos de un enigma, estamos hablando de un dicho difícil de penetrar, o algo que lo deja a uno perplejo y sorprendido o asombrado. Por ejemplo, es cuando decimos adivina, adivinador, y uno viene y ya dice la adivinanza. Entonces la persona dice, bueno, no sé cómo ya, ya cuando le dicen, ah, caramba, sí, de veras que sí, fue un caos, ¿saben ustedes eso? Sí, no, no sé, en distintos países es distinta la cosa. Pero entonces cuando uno ya le, le dice en el enigma, uno dice, sí, de veras que sí, sorprendente. Lo que está diciendo acá es que él va a aplicar una, un, un conocimiento, pero lo que va a decir realmente es como algo secreto que uno no lo considera. Y cuando uno lo considera, dice, hombre, qué interesante, de veras que sí. Y así es lo que vamos a decir ahora, vamos a leer. Y empieza en el versículo 5, que dice, ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis enemigos me rodee, de los que confían en sus bienes y se jactan de la, de la abundancia de sus riquezas? Dice, ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? Vez tras vez, la palabra del Señor nos anima a no temer. Y realmente, si tú eres honesto, es posible que hoy, aquí, estando sentado, estás teniendo temor de algo. Y no está hablando de temor a Dios, pero hay algo que te aflige. Tienes miedo que no vas a poder pagar. Tienes miedo que te van a sacar. Tienes miedo que esto. Tienes miedo que lo otro. Tienes miedo que la salud. Tienes miedo que una cosa... Tiene... Estás lleno de miedo. Y la palabra del Señor constantemente nos dice, no temáis. A los cristianos, a los creyentes, le dicen, no temáis. Y ahí dice, ¿por qué he de temer los días de adversidad? Cuando consideramos, en Génesis 15.1, tenemos que Abraham, el padre de la fe, acababa de luchar contra los reyes de Mesopotamia, el de Sinar, el de Elam y otros dos reyes, porque habían, capturado, habían peleado contra los de Sodoma, Gomorra, habían capturado a su sobrino Lot, entonces Abraham sale corriendo y, y lo vence. Pero por supuesto, estos reyes eran poderosos y después Abraham estaba medio preocupado. Y el Señor se le aparece y le dice, no temas Abraham, yo soy un escudo para ti, y tu recompensa será muy grande. Abraham había actuado eh, bien, pero tenía temor. Y aunque tú pongas los dientes de valiente, hay un temor. Y, y el Señor dice, no temas, cuando el pueblo de Israel iba a tomar la tierra prometida, el Señor le habla a través de Moisés y le dice, mira Israel, el Señor tu Dios ha puesto la tierra delante de ti, no tenemos las promesas nosotros, tenemos las promesas. Y Él dice, sube, toma posesión de ella como el Señor, el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni te acobardes. Entonces nosotros podemos tener promesas del Señor, ¿para qué? Para tomar la tierra de la promesa. Pero esa tierra la promesa no solo es para ti, es para tus hermanos. O sea, Josué y Caleb no iban a tomar todo Israel solo para ellos. Hoy oh, yo quiero Israel solo para mí. No era para el pueblo de Israel. No debemos de tomar nosotros la tierra prometida para nuestra gente. Despertemos. Tenemos que tomar. Tenemos que ser valientes, hermanos. Cuando yo vengo de Salvador ahoritito y veo una necesidad hermanos, compartí algunos CDs con algunas personas porque la gente no sabe lo que nosotros hacemos simplemente estudiar la palabra Génesis Apocalipsis no se trata de gritar no se trata de asustar con un palo no se trata de pegar los grandes brincos y asustar a la gente y todo el mundo hablando en lenguas a la vez, que es una gran confusión la gente desmayándose simple y sencillamente es poner la palabra de Dios y la palabra de Dios transforma se lo compartía a una persona y le dio un CD y en un día había escuchado 10 estudios y quería todo el estudio porque quiere estudiar la palabra del Señor con una hambre a otra persona que me llevó al, me llevó al aeropuerto y le dio un CD lo había escuchado tres veces con una y me dice es que es tan distinto a lo que nosotros aquí oímos no es cristiano cristianos pero no es cristiano porque hermanos hay un pueblo que hay que ser Animado, que hay que animar. Y nosotros hemos recibido del Señor y tenemos que compartirlo. No lo no digo esto para que tenga una carga, sino, no somos bendecidos. Hemos sido bendecidos por el Señor y lo vamos a compartir con otras personas, con nuestros hermanos. Y por eso hay que viajar. Si puedes viajar, porque queremos que regreses. En Isaías uno diez dice: No temas porque yo estoy contigo. Yo necesito ir, eso no sé si tú. A mí me encanta el nombre de nuestra congregación, Calvo el Chapo, Emanuel, Dios con nosotros. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, si sí te sostendré con la diestra de mi justicia. Él ha prometido sostenernos, con la diestra de su justicia, hand, con mi mano derecha de justicia, con el Señor Jesucristo, lo va a sostener el Señor. Dios nos va a sostener ahora, cuando dice no temas porque yo estoy contigo no quiere decir que no te va a meter en el fuego y no quiere decir que no puede que te maten y que te traicionen y que te tiren zapatazos y preguntan ah, pregunta a los que murieron los primeros creyentes Dios va a estar contigo y te va a fortalecer para ser valiente y para no rajarte. en Mateo 10, 28 al 31 dice el Señor, no temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien a aquel que puede hacer perecer tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Y luego dice: No se venden dos pajarillos por un cuarto y ninguno de ellos cae a tierra sin permitirlo a vuestro Padre celestial. Y hasta los pelos de vuestra cabeza están todos contados. ¿verdad? Y tal vez para mí es fácil para el Señor eso. Y luego dice: Pero vosotros valéis mucho más que muchos pajarillos. Entonces el Señor. El Señor nos ama. ¿Por qué nosotros somos tan duros para entender que el Señor nos ama? Que el Señor nos... Bueno, Él se está haciendo todo para que nosotros entendamos. Eh, en Lucas 12:32 el Señor le habla al pueblo, a los discípulos que no teman, que no estén ansiosos, ¿verdad? Y después les dice, no temáis rebaño, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Dice, si no os preocupéis por qué comer, qué beber, o con qué nos vestiremos, la vida es más que lo que uno come, el alimento, y el cuerpo lo que uno viste. Y bueno, el Señor nos habla, de las aves del cielo no siembran y y recogen graneros, sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta, no soy de vosotros de mucho más valor que ellas. El Señor nos dice que no estemos ansiosos. Bueno, es muy fácil oírlo, pero por eso tenemos que escuchar y meditar en estas cosas, para reconocer que el Señor es nuestro Dios y no tenemos por qué estar ansiosos. Entonces dice, ¿por qué detener en los días de adversidad? Ahora, la palabra adversidad acá quiere decir iniquidad, perversión, criminalidad. Viene de una palabra que quiere decir estar doblado, torcido, distorsionado, pervertido. En otras palabras, ¿por qué de temer en los días donde imperan los perversos sin temor a Dios? Ahora, la palabra Señor dice, ¿verdad? Pablo dijo: Yo sé que mi es decir en mi carne no habita nada bueno porque el querer. Está presente en mí, pero el hacer no, porque el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero practico, miserable a mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, los miserables, los que están haciendo maldad, son los que no han conocido el poder de Dios para poder poner a muerte esa carne. Y está el mundo lleno de esa gente. No solo, de los, no solo está lleno de los que quieren hacer el bien, pero no pueden porque no tienen al Señor, sino que está lleno de gente que quiere hacer el mal y no quiere hacer el bien y bueno, vi unas cosas tremendas ahora realmente en, en El Salvador y vi, dentro de las cosas que veía nada menos el fin de semana mataron a 15, 15 homicidios en un país de 8 millones de personas más o menos es como que si en Estados Unidos el fin de semana hubieran asesinado 450 personas ese era el equivalente y luego luego en el periódico ayer, estaba, ayer que anteayer estaba leyendo, pastor acusado de violar a 15 niñas de 11 años y menos el salvador ¿cómo es posible Señor? porque hay gente que tiene hambre de Dios y luego lee esas cosas y dice no, no tiene nada que ver con esas iglesias y luego van a la iglesia tradicional que está más muerta o que tiene la apariencia de que está viva que está viva me preguntaba a alguien y me, me sorprendió y me dice, Ay, lo que tú dices es lo mismo que está en la iglesia tradicional oh, mar, Dios, déjame que termine este libro y te voy a dar la primera copia no es así entonces dice, ¿por qué de temer en los días de adversidad, en los días de perversión vivimos pues en tiempos de iniquidad, de perversión de asesinatos a sangre fría, violaciones inmoralidad realmente es terrible los días en que vivimos no sé quién me dijo hace poco que Ricky Martin había dicho que había tenido una relación sexual y que no sé qué yo digo, hombre estos son los héroes de la juventud de la cultura latina, o pues nada, decir que no. Estos son los héroes, estas son las figuras que dirigen, y, y. ¿Cómo es posible que este hombre esté hablando así? Es un desperte lo que está ocurriendo. Las drogas, la injusticia, no hay temor a Dios, pandillas, explotación, engaño, crisis económica, gobernantes que ganan mucho dinero y gastan millones de dólares en campañas políticas. Cuando la nación está en quiebra económicamente. Y el salmista dice: Bueno, ¿por qué de temer en los días de adversidad? ¿Verdad que cuando oímos todas las noticias nos afligimos? Si tú no te afliges, ¿qué pasó? Lo no tienes que sentir cuando ves todo lo que está pasando, ¿te afliges? Pero dice: No te aflijas. Ahora, no está hablando solo de los días de adversidad en el sentido general. Está hablando de adversidad personal, porque dice: Cuando la iniquidad de mis enemigos me rodee. Cuando haya enemigos, por ejemplo, dice en la New International Version, When wicked deceivers surround me. cuando engañadores malvados me rodean, o como dice la New American Standard Version, cuando la iniquidad de mis enemigos me rodea, oh, es lo mismo que es en cuando la iniquidad de mis enemigos me rodea. Ahora, es interesante que lo une a, la, a los ricos, que interesante. Una persona que venía ahora hablaba eh, de cierto grupo muy próspero en el Salvador, me se han hecho fortuna porque son trabajadores, etcétera. Y le digo bueno, el único problema le digo es que la riqueza es una trampa. Se mató me acabó mirando, es una trampa. Le hablé del encuentro que tuvo el señor Jesús con el joven rico. Le dije él creía que estaba todo muy bien, pero no estaba muy bien, no estaba muy bien porque él amaba a la riqueza por encima de Dios y la riqueza se había vuelto su Dios, su fuente de poder, su fuente de seguridad, ya la seguridad era a través de la riqueza, y era el Señor y estaba separado el reino de Dios, de los cielos. Y si, vas, si lees la historia cuando el Señor habla de Lázaro y del rico y cómo él tenía mucho dinero y tenía fiestas todos los días y Lázaro estaba en la puerta comiendo las migajas, los perros en la mía las llagas, y el rico se fue al, al Seol, pero en el lugar, esperando el castigo eterno. No era por sus riquezas que se condenó, pero era porque sus riquezas no las usó para la gloria de Dios. Y cuando tú no usas algo para la gloria de Dios, es para la gloria de Satanás. ¿Cierto? no bueno, hay término medio. Bueno... Él aplica a los ricos, y es que lo que pasa es, y no en términos generales, pero muchas veces, que los ricos y poderosos tienen poder económico, influencia social y política para afectar leyes a su favor, sin importar a los pobres. Tienen manipulación en el campo económico-social sin ninguna sensibilidad hacia los pobres. Compran a los jueces muchas veces, a los legisladores, a los alcaldes, los pobres sufren los ricos y poderosos las mordidas muchas veces sobornan a la gente y los pobres son sus víctimas o si alguien se les pone de frente en un proyecto que tienen, se aseguran que esa persona la mueven de lado si hay un proyecto para establecer un negocio unos edificios acá y acá hay alguna gente pobre que tiene sus champitas de alguna manera los desplazan porque el poder económico les permite hacer esas cosas en Santiago 2, 5, 6 dice la palabra del Señor hermanos míos, amados escuchad, escuchad no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe eso lo dice el Señor y herederos del reino que Él prometió a los que le aman pero vosotros habéis menospreciado al pobre y eran pobres los que estaban oyendo este mensaje ¿y cómo menospreciaron al pobre? cuando llegaba alguien bien vestido con mucha joya le daban un puesto especial como que si era de mayor valor le dice está menospreciando al pobre no son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales eso es usted de libre Santiago entonces vemos que el Señor está hablando de algo muy importante ahora habiendo dicho esto oír escuchad mi boca va a hablar sabiduría voy a hablar entendimiento voy a declarar un enigma todavía no ha declarado el enigma ya lo no va a declarar pero dice ¿por qué detener? ahí empieza a explicar ¿por qué voy a tener miedo en los días difíciles? sociales, económicos de crimen y aún personales ¿por qué? dice y ahora viene dice nadie puede en manera alguna redimir a su hermano nadie quiere decir que ninguno de nosotros puede redimir a nuestro hermano ¿de dónde? de la muerte ni dar a Dios rescate por él. Este es un paralelismo. Nadie puede en una manera redimir a su hermano. Ahora lo va a repetir con otras palabras. Dar a Dios rescate por él. Para rescatarlo de la muerte. Todos nos vamos a morir. Las estadísticas son 100%. Nadie ha logrado vencer las estadísticas. Ahora dice, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre, para que viva eternamente, para que no vea corrupción. Es decir, el hacer... O sea, tú no puedes que alguien viva eternamente físicamente, sin morir. Tiene que morir. Porque la paga del pecado es... Muerte. Ahora, cuando está hablando del alma, tienes que entender algo importante acá. Dice, la redención de su alma es muy costosa. No está hablando de su espíritu. La palabra alma acá es nefesh puede decir nefesh? nefesh nefesh y qué quiere decir puede significar el centro de apetitos y emociones el centro de una persona pero también puede decir quiere decir la persona un ser la vida de una persona y aquí en el contexto está hablando de la vida física y lo que está diciendo es nadie va a vivir eternamente físicamente sin antes morir ahora habiendo dicho esto bueno, en Hebreos 9.27 dice, está decretado que los hombres mueran una vez y después de este juicio. Está decretado. Está decretado. Ahora, en el versículo 10 dice, Él ve que aún los sabios mueren, el torpe y el necio perecen de igual manera. Aquí está dando su enigma. Tanto uno como otro mueren. Y, y está hablando del sabio. Estaba hablando con alguien, sí, ayer. Con esta muchacha. Estaba hablando ayer. Y me dice, Jaime, pero mira. Este médico, pediatra, tan bueno, eh, servía, ayudaba, y murió, me dice. Digo, que todo va a morir. Y bueno, va a entrar más en la conversación, pero el punto es, mueren los sabios y muere el Ahora, la palabra sabio, wise Wiseman, quiere decir una persona sabia, un habilidoso y capaz en su campo, ya sea un experto en, en el arte hace obras de arte con una precisión, o una persona que es un artesano, que hace unas artesanías increíbles, o es un médico que ha sacado estudios y, y se ha vuelto un experto, y es un fabuloso cirujano, neurocirujano, o pediatra, o lo que fuera, increíble, un herrero que hace unas estructuras metálicas, o un alfarero hace unas cerámicas, ¿no? Dice, una persona habilidosa, pero muere después de toda esa sabiduría que ha adquirido puede ser una persona hábil para razonar y aplicarlo en la práctica para juzgar como Salomón que pudo discernir cómo resolver una situación todos los demás tenían los mismos datos pero Salomón pudo saber cómo tratar la situación con una sabiduría una sagacidad pero la persona sana muere Igual que el torpe y el necio, y la palabra torpe es el que carece de buen juicio, el bruto. No, está en el, no, no, no me diga que estoy hablando malas palabras, aparece en el diccionario. Y el necio es el tosco, el torpe, sin percepción mental. Es decir, aquella persona que se ha dedicado a estudiar y todo, y aquella persona que no, no tiene ninguna percepción de lo que está pasando, y ambos mueren, dice, dice, ambos mueren. y deja sus riquezas a otro. En Eclesiastes 3, 3.19, Salomón dice, la suerte de los hijos de los hombres y la suerte de las bestias es la misma. Así dice, uno muere, así muere la otra. Todos tienen el mismo aliento de vida y el hombre no tiene ventaja sobre las bestias porque todo es vanidad. Está hablando sin considerar a Dios. Si no consideramos a Dios, todos nos pegamos e Eclesiastes 2.15, Dije, yo en mi corazón, como la suerte del necio, así será también la mía. ¿Para qué, pues, me aprovecha haber sido tan sabio? Y me dije, también esto es vanidad. Y eso le pasa a la gente que no tiene al Señor. Después de todos los esfuerzos, tantos estudios, tantos grados académicos, pues se ha morido. Ahora, en el versículo 11 al 14, está declarando su enigma. ¿No? Que todos mueren. Ahora dice el versículo 11: Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus moradas por todas las generaciones. Ya se están deprimiendo, no nos vamos a morir. ¿Qué pasó? No hemos llegado al final. Anímese, cálmese. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus moradas por todas las generaciones. Por supuesto que ellos saben de que las casas no son eternas, pero viven como que si las casas son eternas. ¿Verdad? Hoy le vamos a poner un segundo piso, le vamos a poner otras tejas, le vamos a cambiar la carpeta. La vamos a pintar, y sí, 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 sí. Y el mundo va al infierno, pero están como que las casas son eternas. Y sus moradas por todas las generaciones. Y a sus tierras han dado sus nombres, ¿verdad? Vía Rodríguez, ¿verdad? Y ya le ponen el nombre al negocio, el apellido o el nombre González guerrero, le ponen el nombre ¿verdad? y, y como que si sí, están perpetuando su vida y luego dice, mas el hombre en su honor o su vanagloria no permanecerá es como las bestias que perecen este es el camino de los insensatos y los que después de ellos aprueban sus palabras como ovejas son destinados para el Seol, no amigos quiero aclarar, las ovejas no van al Seol pero el Seol es un símbolo de la muerte ahora las personas al morir, van al Seol los que no tienen a Cristo ahora, lo que está diciendo y la muerte los pastoreará está personificando la muerte es decir, la persona eh, va, va a estar eh, gobernada por la muerte una vez muere su cuerpo va a estar gobernado por la muerte se va a deteriorar y su espíritu va a estar gobernado por la muerte pero acá viene algo maravilloso una revelación increíble los rectos los regirán por la mañana Tan increíble. Esta es una revelación increíble. Y dice, los rectos los regirán por la mañana. Los rectos es la persona correcta, la persona justa. Los regirán, tendrán dominio, reinarán. Y la palabra mañana es al fin de la noche, al venir la luz del día, al salir el sol. Cuando venga Jesucristo, vamos a reinar con el Señor. Su forma será para que el Señor la consuma, es decir, aquello. Entonces está refiriendo al que no tiene concepto de Dios su forma será para que el Seol lo consuma en otras palabras el Seol se enseñorea de esa persona de modo que, no, que su morada está lejana su habitación está lejana pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol pues Él me recibirá ¿Sí? ¡Qué tremenda profecía Dios Dios. es una tremenda profecía este hombre está hablando un enigma y aquí lo está declarando y te sorprendes porque acuérdate que este en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento está hablando de la resurrección, y está hablando que a dónde vamos a ir. Dice, Dios redimirá mi alma del poder del Seol. Es decir, el Seol no se va a enseñorear de mi alma, y Él me recibirá, voy a estar en la presencia del Señor y esa es una promesa tremenda del Señor que nosotros debemos de recordar en 2 Timoteo 2, 11 al 12 dice, palabra fiel es esta, que si morimos con Él también, Viviré. viviremos con Él, y si perseveramos reinaremos con Él y sabe qué es, qué es lo que es? yo se lo voy a repetir de nuevo hermanos perseverar es clave en el camino del Señor perseverar es clave, no se trata de empezar, claro que hay que empezar pero con eso no basta tú tienes que perseverar y no me importa que tengas 30 años de caminar con el Señor. Es fácil rajarse. Y si no te descuidas, te vas para atrás. Hay que perseverar. Uh -huh. Hay que poner todos tus esfuerzos. Y el Señor es fiel. El Señor es fiel. El Señor, el Señor tiene promesas, pero necesitamos continuamente en humildad clamar al Señor. Uh -huh. no, en este mundo no, la, no, no, no triunfas si no pasas clamando el nombre del Señor. Uh -huh es la única manera de perseverar porque te pone en el fuego eh, eh, se necesita el Señor si le negamos Él nos negará y si somos infieles Él permanece fiel si nosotros le damos la espalda al Señor y hacemos nuestro Mickey Mouse el Señor el Señor va a ser fiel pero no quiere decir de que nos va a salvar si nosotros no perseveramos con el Señor no vamos a condenar y ¿sabes qué? fieles son las heridas el amigo ¿cierto? hablaba con una persona con mucho amor le compartía que tenía que poner en orden ciertas situaciones en su vida y lo que más me sorprendía lo que más me sorprendía que ningún pastor ni ningún amigo se lo había dicho yo digo, ¿cómo es posible? oye, si nosotros amamos a alguien, no que que andas dibujando los errores de alguien pero si alguien es, no está bien un verdadero amigo te ayuda y te dice, estás mal mi amigo eres el enemigo de Dios mientras nos pongas esto en orden tenemos que hacer eso en Apocalipsis 2.26-27 dice al vencedor al que guarda mis obras hasta el fin al que guarda las obras ¿cuáles son las obras? la obediencia al Señor le daré autoridad sobre las naciones vamos a reinar con él y la regirá con vara de hierro como los vasos de alfarero son hechos pedazos como yo también he recibido autoridad de mi Padre y en Apocalipsis 3.21 dice al vencedor le concedere sentarse conmigo en mi trono como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono vamos a reinar con Jesucristo entonces hay una promesa recordemos que esa promesa es importante dice Dios redimirá mi alma del poder del Señor la palabra redimir es pagar que quiere decir pagar el precio del rescate, liberar pagando el costo, rescatar. El Señor pagó con su sangre en la cruz, para redimirnos. Él redimirá nuestra alma después. La ha redimido ya. De hecho, no vamos a ir al Señor, vamos a ir directamente a la presencia del Señor. Amén. Y tenemos esa esperanza. Por eso dice: no se tuve vuestro corazón. creer en Dios, creer también. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque me voy a preparar un lugar para... Ustedes y si me voy y preparo un lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté ustedes estén. Y en primera tesalonicense capítulo cuatro, versículo dieciséis, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados fundamentalmente con ellos en las nubes. Y ahora que venía bajando en el avión por las nubes, dije, ¡qué bonito! Porque el Señor viene en unas nubes. Al encuentro del Señor en el aire, el que tenía la paz, le digo le digo al muchacho, ¡ya vamos a pasar por las nubes! ¡Y qué no va a pasar nada! Le digo, ¡va a pasar por las nubes! ¡Estaba afligido. <risa> ¡Vamos a pasar por las nubes! <risa> nosotros vamos a ver al Señor venir en las nubes seremos arrebatados juntamente con él en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre confortados unos a otros con estas palabras entonces, volviendo al Salmo 49 dice, no temas cuando alguno se enriquece es decir, lo que está diciendo es cuando ves que algunos están prosperando está bien que prosperen pero no te sientas angustiado cuando estoy diciendo, yo no prospero mira, tiene tres tres Rolls-Royce y yo tengo mi carretón todavía Te dice, no te preocupes cuando la gloria de su casa aumenta doce cuartos porque nada se llevará cuando muera ni su gloria descenderá con él, aunque mientras viva a sí mismo se felicite, y aunque los hombres te alaben cuando prosperes, irá a reunirse con la generación de sus padres, quienes nunca verán la luz. Lo que está diciendo es que una vez muerto, eh, no va a haber luz, digo, físicamente, hasta que se resucite, ¿no? Dice, el hombre es su vanagloria, pero sin entendimiento es como las bestias que perecen, no el Hijo de Dios. Oh, pero el que se van a gloria en su honor, en su gloria sin entendimiento que no conoce al Señor entonces el Señor dice en Mateo 6 19-21 no, no quiere decir que no puedes tratar de obtener riquezas para si Dios te da la oportunidad de usarlas para la gloria del Señor pero que no las codicies que no vivas para hacer dinero pero que el dinero sea usado si pues, el Señor te lo da para la gloria del Señor ahora en Mateo 6, 19 al 21 dice no os acumuleis tesoros en la tierra donde la polía y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban sino acumulados tesoros en los cielos porque todos vamos a morir ¿verdad? Entonces si nosotros tenemos entendimiento vamos a acumular tesoros en el cielo porque los de la tierra no los podemos llevar, pero los del cielo sí nos van a encontrar cuando nosotros lleguemos entonces dice, no acumulas tesoro en la tierra si no acumulas tesoro en el cielo, donde ni la polía ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni van, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Ahora, ¿qué es un tesoro? Un tesoro es algo que tú valoras como algo precioso. Entonces, un bloque de 40 libras de oro, tú entiendes que tiene un gran valor. Porque sabes de que es un material precioso, es un material metal, metal noble, no se corroe, hay una gran demanda, se usa en muchas aplicaciones, se usa en la industria electrónica, en la industria de computadoras, se lo usan en muchas aplicaciones, el oro se usa mucho y es carísimo. Entonces tú sabes ese valor, y porque tú sabes ese valor, si se un bloque de 40 libras, tú lo cuidas como un tesoro porque es un tesoro ahora si tú tienes una enfermedad mortal y hay una medicina que tú sabes que es la que te mantiene vivo esa medicina para ti es un tesoro tú la aprecias y esa medicina vale mucho para ti porque tú sabes que tu vida depende de esa medicina y tú la cuidas, tú la proteges tú no permites que te la roben y hay una vida eterna y debemos de valorarla debemos de tener entendimiento que tenemos una vida eterna y que hay que valorarla y hay que hacer todo nuestro esfuerzo para proteger el éxito de que vamos a tener una eternidad exitosa y bendecida porque es toda la eternidad sí. tenemos que valorarla tenemos que atesorarla tenemos que atesorar esa vida si Señor dijo que si uno pierde su alma ¿de qué sirve? que haya ganado el mundo entero bueno no temas cuando algunos se enriquecen, ya leímos eso, el hombre sube a gloria, pero sin entendimiento es como la bestia que perecen. En Hebreos 11, versículo 8, leemos que por la fe Abraham a ser llamado obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entendemos que Abraham salió para un lugar, hablaba con otra persona y le decía, ¿sabes qué le decía? El siervo de Dios no establece un reino en la tierra el siervo de Dios es peregrino el siervo de Dios es peregrino yo le digo, yo soy peregrino yo realmente soy un peregrino, no pongo a pensar desde que recibí al Señor me volví en un peregrino andado de aquí para allá físicamente, literalmente pero realmente no, he no me he enraizado en este mundo uh -huh. y le digo, esa es la característica de todo siervo de Dios uh -huh. el siervo de Dios no establece residencia en este mundo uh -huh. o sea, estás viviendo acá pero no es tu, no es tu morada final el verdadero siervo de Dios. Y eso es lo que hablaba con una persona. Y bueno, no entra en más detalle de la conversación. Pero leemos, por ejemplo, cuando el se le apareció a Abraham y le dijo: Vete de tu tierra, entre tus parientes, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y te maldigan. Al que te maldigan, maldeciré y en ti serán bendita todas las familias de la tierra. Y Abraham salió. ¿Por qué? Porque atesoró la promesa atesoró la promesa y dejó de ser como las bestias que mueren. Mira lo que pasó con Abraham, porque él entendió, porque él atesoró, porque él tuvo sabiduría, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, porque él entendió lo que estaba en juego. Entonces, este hombre abrazó esa promesa en el versículo 9 de Hebreos 11 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como tierra extraña. Tienes entendimiento, cuando mueras no vas a morir como un animal, porque tienes entendimiento, y tú vas a habitar como extranjero en los USA, ¿no? Vas a habitar como extranjero, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimiento, cuyo arquitecto y constructor es Dios entonces de en 3:20-21 dice Pablo nuestra ciudadanía está en los cielos de donde ansiosamente esperamos a un salvador al Señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria Dios va a transformar nuestro cuerpo y que bienvenido sea ahora que fui a correr a la pista de concreto ya mis huesos me dolían porque tengo osteoporosis entonces eh, me dolían los huesos por el impacto en el, en el concreto y el señor ya no ya esto ya está no está funcionando dice transformará el cuerpo en nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo entonces en Hebreo diez treinta y cinco ahí terminamos dice no desechéis vuestra confianza la cual tiene gran recompensa tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa entonces, leímos el Salmo 49 en resumen él tiene un enigma y el enigma es que tanto los ricos como los pobres los comunes como los notables van a morir y van a dejar sus riquezas a otros y que como muere el hombre muere la bestia, igual pero dice, pero los retos gobernarán al salir en la mañana al venir el Señor y que Dios redimirá nuestra alma ya la redimió y que Él nos va a recibir entonces nosotros necesitamos perseverar porque el que no persevera no va a heredar esto Hermanos, nuestro camino es de perseverar. Podía leer tres salmos, pero no se trata de leer. Yo creo que es importante, muy importante en esta cultura, llena de codicia, llena de avaricia, y ahora con tanta maldad que nos rodea, recordar de que no nos preocupe toda la codicia de la gente. Con simplicidad de corazón nos enfocamos en el Señor. Él es nuestro tesoro. Y a servirle y a vivir para Él, y a perseverar. Tal vez tienes 10 años, 20, 30, pero si tú no perseveras, hoy te quedas fuera y quedas descalificado. Muchos han sido descalificados. Padre, yo te ruego que nuestras vidas sean un agradable aroma en tu presencia. Una vez más, Señor, gracias que si bien este cuerpo tiene que morir y tiene que morir porque es un cuerpo malvado todos tenemos un cuerpo que tiene tendencias pecadoras y tiene que morir pero tú nos has dado un espíritu nuevo y nos has dado el espíritu santo para poner a muerte las obras de la carne tenemos la lucha tenemos las tentaciones pero da el espíritu para decir no, no somos esclavos de las pasiones de este cuerpo no somos esclavos de la codicia, de la inmoralidad y de otras cosas que habitan en este cuerpo porque habitan en nuestro cuerpo pero no gobiernan nuestras vidas porque nos has dado tu espíritu y yo te doy gracias Señor y te ruego que refresques cada corazón que está aquí Señor ayúdales a no considerar su camino dependiendo de la dificultad pero dependiendo del Dios que nos ha llamado, porque el más grande es que esté en nosotros que el que está en el mundo, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y como Pablo, podemos decir, todo lo puedo con Cristo que me fortalece.